1: no sabéis eh, la idea que he tenido he tenido una idea
0: ¡fua!
2: espectacular a ver, a ver cuéntanos, cuéntanos. Me,
1: me he apuntado me he apuntado a las 24 horas de Le Mans de este de este año eh, las voy a correr a correr sí qué es que dices? primero eh, bueno me he comprado ya de hecho me he comprado ya una bicicleta para ¿Qué me dices?
3: Para correrlas. Va a ser esto brutal. No
2: te estarás equivocando con el cross de soporta o algo así.
3: Se te van a hacer largas. <risa> Excesivamente largas. Y más vale que sea cuesta abajo porque... Que comience. Eras una vez en un podcast.
1: Bienvenidos a Aras una vez en un podcast. se Hemos vuelto, estamos aquí otra vez. Otro fin de semana más con otro super tema. Vamos, tenemos un tema. Un temazo. Un temazo. Tenemos esta, este, este programa de hoy. Bueno, es que hay que hablar de muchas cosas hoy. La primera, de que tenemos un nuevo integrante aquí. Uno, un nuevo afiliado al podcast. Aras una vez en un podcast, ni más ni, una ni menos. Víctima. Una nueva víctima. Muy buenas. La voz, la voz que escucháis, la voz del averno Don Pablo Rojo, sí señor, está aquí Un aplauso para Pablo Rojo, por supuesto que sí
2: <risa> Somos tan pocos que el propio Pablo Se tiene que aplaudir a sí mismo <risa>
3: sí, Para acompañar un poco así.
1: Pablo Rojo, ingeniero industrial Crack, ciclista Aficionado eh, Apasionado del motor Razón principal de que hoy está aquí
4: <risa> Efectivamente lo
2: demás está muy bien también, pero
3: Exactamente. aficionado a la ingeniería en general. Bueno, Pablo, ¿qué tal estás? Eh, primero que no te he preguntado, ¿qué tal estás? Bueno, pues muy bien. Bueno, amigo. Es la, la primera vez que, que hago algo así y, y pues con muchas ganas, la verdad. Y, con muchas ganitas, sí, señor. Eh, como estamos
1: todos, porque eh, hoy están, como no, mis dos queridos compinches de, de siempre, ya podemos decir, que son el gran Íñigo Rubio.
2: Aquí estoy, un día más. De nuevo. ¿Para mí no hay aplausos o qué? Hombre... <risa>
1: Y Jonander Medina. Jonander Medina, el...
0: Medina también está.
1: En el Extra radio, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, muy bien. Ahí está están en las,
1: las ondas. En las... Esa voz que escucháis ahí en el Extra radio, nuestro <risa> querido. Nos dejamos, Escuchando
0: a los lejanos, una más. los copia <risa> chiste.
1: <risas> Hoy vamos a hablar. Hoy tenemos un súper tema, ya lo hemos dicho antes. Y vamos a desvelarlo ya. Hoy vamos a hablar de esta película que se ha estrenado en el mes de noviembre del año pasado, que es Le Mans 66, aquí en España. Y cuyo título original es Ford contra Ferrari. Un peliculón, vamos a empezar a, a decirlo ya, ¿no? Es un peliculón y, y yo creo que es una de las pelis del año. Pero os quiero preguntar a vosotros, como suelo hacer siempre, eh, vamos a empezar por, por, el, por el invitado, por Pablo, eh, ¿por, qué, ¿por qué hay que hablar de, de esta película? ¿Por qué hay que hablar de Le Mans 66?
3: Bueno, pues eh, a mí me parece que, que sobre todo lo más interesante es el, el salto tecnológico, ¿no? el progreso tecnológico que al final se dio en, en este momento de, de la historia y que, y que incluso muchas figuras de las que aparecen en la película y las que y las que se ven hoy en día aún se recuerdan como, como parte de la historia de la automoción. Y, y bueno, pues realmente fue un fue un hito, ¿no? que una empresa pequeña como... como bueno una empresa realmente muy grande pero con poca herencia de competición como era Ford, que estaba muy encarada de hacer coches de calle y que no sabía nada de lo que era correr, pues pudiera en tan poco tiempo vencer a un, a un monstruo de la competición como Ferrari. Entonces pues realmente eso a nivel tecnológico pues yo creo que, que está muy bien que sea recordado, ¿no? Además que es una historia así como muy fácil de contar. Y en eso los americanos pues lo hacen muy bien también.
2: Es y... como si era en un podcast se impusiera o se gana a Todopoderosos. <risa>
3: <risa> Sería
2: bonito.
0: Bueno, está en camino, está en camino. Está en camino, está
1: en camino. <risa> Medina, ¿por qué crees tú que hay que hablar de, de Le Mans 66?
0: La, a nivel lo que lo que bien ha dicho Pablo, ¿no? Eh, eh, a nivel de, de tecnología, lo que supuso, no lo que, lo que debió suponer eh, es un ese momento. salto de uh -huh. que de que una empresa que solamente se dedicaba a producir vehículos en masa y venderlos a, a, a los ciudadanos ocho. americanos decidiese en, en tan poco tiempo que que quería dedicarse a las carreras y crear un, un coche que, que fuese capaz de de eso desbancar a, a Ferrari ¿no? Sí, sí, sí. y sobre todo ya más metiéndonos un poco en, en lo que es las sensaciones que te transmite la película el, el contarnos un poco lo que era meterte en, dentro de, de esos cuatro hierros, esa, esos m, prácticamente esos ataúdes con, con ruedas que eran esos coches antiguos, y, y yo creo que es una cosa que de hecho esta película transmite muy bien.
1: Yo creo que hay que hablar eh, de Le Mans 66... Por, por, por varias razones, por eso estamos aquí hoy, ¿no? Porque tiene mucho de lo que sacar. Es una película con un gran, gran contenido de las que se pueden hablar de muchas cosas y ahora lo vamos a ver. Entre otras cosas, eh, porque es la última película de 20th Century Fox tal y como lo conocemos y entonces es muy simbólico porque es una película que de un clasicismo americano como ha dicho Pablo, desbordante. Está protagonizada por dos tíos que ya son unos... que empiezan a ser, mejor dicho, unos perros viejos de Hollywood, ¿no? Que son Matt Damon y, y Christian Bale que son dos, dos titanes. Y entonces eso la aporta, ya tiene la película, ya, ya tiene ciertos valores, para que luego te gane con un historión, como ha dicho Pablo. ¿La visteis en el cine, Medina, eh, Pablo? ¿La habéis visto en el cine, no? Yo sí. Sí,
0: sí. Es, la, es esa clase de películas que se disfrutan tres veces más, estando sentado en una sala, con un sonido muy que envolvente, y, y dejando que te meta adentro.
3: Yo creo que, más una de las cosas que estaba ayer dándole vueltas y tal, eh, es, una, es una película en la que la banda sonora para mí no llama excesivamente la atención pero porque yo creo que queda un poco eh, digamos enmascarada por lo que es el sonido de los motores las carreras, la acción pero si analizas lo que es la banda sonora tema a tema hay realmente temas muy buenos no o sea, individualmente y, y eso también pues de forma un poco secundaria le da eh, mucha presencia a la película pero no... Pero sin, sin acapararlo, por decirlo así, sin, sin llegar a ser protagonista tampoco.
1: De hecho, la, la película ob obtiene reconocimiento en esas nominaciones a los Oscars que ha tenido varias y, y directamente ha obtenido los premios en los pre varios premios técnicos, los de sonido, sobre todo, uh -huh, eh, a la hora de reconocer que la película ha sido capaz de captar esos sonidos de esos motores y de esos coches de esa época concreta. ¿no? Y eso, eso es un, uno de los méritos de la película. El otro Oscar es el de montaje que, que se lleva, eh, es otra de las claves de la película. Eh, ahora vamos a verlo más concretamente, pero concretamente en las escenas de carrera, eh, ese montaje eh, vertiginoso que hay a toda leche, pero que es capaz de empalmar eh, pl el plano de. de en el, que, en el que el piloto aprieta el pedal con el plano en el que el piloto mueve la palanca de cambios con el, con el otro plano con su mirada, otro plano de, de, del coche por fuera eh, otro plano subjetivo quizás de la mirada del piloto hacia, hacia adelante de la carretera todo eso en, en todo superpuesto en, en planos y contraplanos a una velocidad de vértigo que le aportan toda la tensión a la película que, que necesita no o el pulso sí. narrativo que necesita una peli de, de carreras, una peli de acción de este, de este tipo ¿no?
0: Sí, no, 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 de hecho es que esas no, no sé cuánto dura, ¿no?, la, la carrera. Eh, ¿30 minutos la, de la película, la, la última parte? Sí, sí, son brutales, o sea, estás... Eh, yo me acuerdo que estaba en la butaca con una alta tensión de la carrera encima. Lo que dices tú, el montaje de, de cuando el de cuando Ken Miles aprieta el, el pedal, eh, ver el, sentir el coche cómo acelera, cómo va pasando las curvas, cómo va tal... Incluso cuando pasa, ¿no?, por la línea de meta que te enfocan a Matt Damon... Eh, sintiendo ¿no? cómo va la carrera cómo va Buah, es, eh, o sea te mete de lleno en la película estás parece que estás metido en
3: ese forjete sí, además el, el hecho de que sean como tres planos diferentes en el sentido de que de que por una parte están los boxes ¿no? donde se ve toda la, todo lo que ocurre ahí eh... sí. Pues a nivel de, de equipo y a nivel de, de organización, y luego los planos más, eh, digamos, los planos fijos, en los que es una cámara eh, fija que graba los propios coches, y luego lo que es la ya la, la acción en, en el propio coche. El o sea, propio yo creo que, que hay sí. el, el combinar constantemente escenas de ese tipo, pues le también le da mucho dinamismo. A mí también me gustaría hablar un poco, porque lo tenía un poco reservado para luego, pero bueno, yo creo que al final cualquier momento es bueno, el tema del, del sonido de los propios coches. Eh, que es una de las para mí una de las mejores cosas de la película precisamente porque es un sonido que ya no se oye en ningún coche o sea, son motores que ya no que ya claro. no se fabrican que se dejaron hace mucho hacer son motores que no tienen nada que ver con lo con lo actual y que son unos motores pues realmente puros, en el sentido de que son completamente atmosféricos, no tienen turbos, no tienen ayudas de electrónicas de ningún tipo, y el sonido que, que consiguen esos escapes, o sea, sin sin pues eso sin, sin un turbocompresor, sin un, sale directamente del motor al tubo de escape, y esa, ese canal directo desde el motor a, al, al tubo de escape, y cómo eso luego genera el sonido, un sonido grave pues el típico sonido, ¿no? Eh, más que el car americano uh -huh. V8, que son los, los clásicos, pues ese sonido para los que nos gusta mucho sí. el, el mundo de los coches, pues jo, es una cosa que ya no se oye. O sea, los coches hoy en día ya tienen tantas ayudas electrónicas, tanta control de inyección para tema de emisiones y para tema de, uh -huh. de, de consumos. Que evidentemente, pues hoy en día sería sería imposible conducir un coche de esos porque a lo mejor consume 25 litros a los, a los 100 o más. Yeah. Pero. <risa> y, para en, los bolsillos. y en ese sentido, pues está bien, ¿no? Que haya motores más pequeños, pero joder, se disfruta mucho. O sea, se, es un sonido es un sí. increíble. De hecho, la, de hecho, <risa> la película, la, la, última, la última escena de, de la película es Carroll Selvi. Es Carroll Selby ahí disfrutando. Arranca el coche y se queda un momento. Pensativo escuchando, en el coche ¿no? escuchando el sonido, simplemente.
1: Ahora, ahora vamos a hablar de esa escena porque es muy representativo justo a ese momento, como has dicho de tú, de cuando él arranca el coche.
3: Pero
2: tengo una pregunta: eso sí. de, para Pablo, para nuestro ingeniero, eso de compromiso de Medina, <ríe> lo de nuestro ingeniero.
4: Medina de de ingeniero. 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 Ingeniero informático. <risa> ingeniero informático. Sí, tierna,
2: sí. Eso de un motor atmosférico quiere decir, ¿Qué diferencia hay con un coche, con un motor actual o.?
3: Eh, realmente. Eh, digamos que si muy complicada la pregunta tampoco. No, no, no es, Hay dos alternativas, digamos Para motores, por decirlo mm. así Siguen existiendo hoy en día los motores atmosféricos Y los motores mm. eh, turbocomprimidos Son dos formas de, de admisión de, del Del aire al final El motor tiene, oh. que, tiene que ingerir Aire claro. para poder hacer la combustión Entonces lo puede hacer a presión atmosférica Que es lo que sería un motor atmosférico O lo puede hacer turbocomprimido que es con un, con un turbo que lo que hace es comprimir el aire de admisión para generar más potencia con menos tamaño de motor. Entonces, pues esos eso son, eso, el, 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 lo que es el, los sistemas turbo se desarrollaron algo después, empezaron ya a finales de los 60, principios de los 70. En los primeros sistemas.
2: O sea, justo después de esta época.
3: De... Eso es, eso es. Yeah. Y venían un poco heredados también de la aeronáutica, que es donde realmente se utilizan los sistemas turbocomprimidos porque a grandes alturas no hay presión suficiente del aire para, para claro. hacer la combustión. Entonces necesitan turbocomprimir, sí, sí. necesitan comprimir el aire para, para hacer la, la combustión. Entonces, realmente esos motores lo puro que tienen es que... Según, la, según el, el aire de escape sale del, del cilindro, va directo al escape. Ya. Y sin embargo, con los motores turbocomprimidos, pasa por un impeller, por, un, por una turbina, que eso le quita mucha autenticidad, por decirlo así. Y el sonido es completamente diferente. El de un coche suena como un silbidillo, que es muy típico en los coches diésel, sobre todo, y tal. Pero al final hace que el sonido de los motores pues, sea completamente distinto, ¿no? Y, y sobre todo el de estos coches de esa época, pues al final son V8, o sea, son, son motores de 8 cilindros muy, muy potentes en cuanto a cilindrada. Por ejemplo, pues luego pretendía contaros un poquillo el, el detalle, pero vamos, en la película lo mencionan mucho los 7 litros de cilindrada que tiene el, el, el GT40 sí. el, y eso es realmente una barbaridad. O sea, sí. porque hoy en día eso ha ido completamente a menos. Y ahora mismo las cilindradas son de un litro, dos litros. Ya dos litros es mucho hoy en día. O sea que fíjate que, que siete es una, una, una completa locura. Y sobre todo eso además es curioso porque en Estados Unidos ocurrió... Eh, eh, precisamente en la crisis del petróleo, en el 73, eh, pues ahí se dieron cuenta de que no era infinito ya. y de que había que ahorrarlo de alguna manera y que había que utilizarlo mejor, ¿no? Entonces pasaron de tener coches que tragaban aquello como, ya, como, un como aviones y, y pasaron a pues eso, a ingeniarse sistemas de otro tipo ¿no? que no fueran tanto de carburador como llevaban esos coches, que también lo mencionan en la película alguna vez, el tema de los carburadores que son sistemas antiguos para gestionar la, el combustible y se pasó a sistemas de inyección que son los que hoy en día están en todos, todos los vehículos para, para
1: terminar ya con con el y meternos a, a saco con la película eh, hablar de que claro, todo esta parafernalia de la película de, de coordinar el sonido con la imagen con, con una fotografía brillante que tiene la película también eh, está detrás este tío que se llama James Mangold que es el director de la película y que se consagra como un realizador estupendo y uno de los mejores realizadores actuales, ¿no? Yo creo que a James Mangold le ha costado encontrar su, su sitio o, o encontrar su película o sus películas en, en su carrera. Pero yo creo que, que con esta... Ya ya el año pasado estuvo estuvo con logró una gran película con Logan. La última película de Hugh Jackman, eh, como, como lo ah, ven, ¿no?
3: es el de Logan. Ah, es de... Ah, es... sí, el otro día justo de... Eh, escuché un, una opinión que me parece interesante, porque yo a nivel de cine no llego a este nivel, pero me, que, que al final decía que este director es muy muy neutro, ¿no? en el sentido de que de que el, el plasma el guion y si el guión es bueno, la película será buena, si y el guion está. es malo, la película será mala, que no tiene una, una seña personal importante.
1: Pero ha encontrado, bueno, un estilo, se define como como un director más clásico, más de los de antes, y luego tiene una fotografía eh, muy personal, Eso siempre trabaja con, con colores y puestas de sol eh, muy, muy bonitas, muy interesantes en sus películas, aquí vemos un Los Ángeles veraniego bah, espectacular, eh, y a todos nos viene a la cabeza yo creo que la escena en la que Ken Miles habla con su hijo en la pista del aeropuerto, eh, y está está anocheciendo ¿no? y, y se ve sí, el, el horizonte sí. con esas do, esos dos gamas de colores contrapuestos bueno,
2: pensaba que ibais a decir con esos dos solos el horizonte vale no <risa> de en aquella época
3: había dos <risa> también <pero> luego, <risa> la crisis del petróleo hizo <risa>
1: eh, vamos a poner el tráiler de Le Mans y venga vamos a saco con, con esta review de la película
0: Fíjate bien. Ahí está. La vuelta perfecta. ¿La ves? Creo que sí. Muchos no la ven. ¿Carros el
2: Puede. Ligia Cota, Ford Motor. Imagina que Henry Ford II quisiera fabricar el mejor coche de carreras de la historia Para ganar las 24 horas de Le Mans ¿Qué necesitaría? Algo que el dinero no puede comprar La velocidad se compra No se trata de velocidad ¡Oh! Necesitaría un piloto magistral al volante Como Ken Miles No me fío ni un pelo de él Dicen que es difícil
1: No, no, Ken es un corderito.
0: No, sea lo que sea Shell, no Confía en mí. Vas a construir un coche para ganar a un Ferrari
4: con un Ford. Correcto. ¿Y cuánto tiempo
0: les has dicho que necesitabas? ¿Unos 300 años? 90 días. <risa> yeah.
4: Esta
2: no es la primera vez que Formotor va a la guerra. La burocracia no es lo único que se nos da bien. Adelante, Carroll. Vaya a la guerra.
4: Gracias, señor.
3: ¿Crees que puedes ganar a Ferrari? Puedo intentarlo
1: más ligeros y rápidos. Y si con eso no es suficiente, seremos más canallas. Vamos a hacer historia.
0: ¿Preparado? Yo nací preparado, señor Selby. Arranque.
2: alemán, entonces he visto otra peli ¿Yo cuál
4: he visto?
0: igual estabas viendo Cars
2: eso será no, yo lo que me dijo Medina, a culpa suya
1: la película cuenta la historia de, de Ken Miles y Carroll Shelby a, se le encarga mejor dicho a Carroll Shelby por parte de Ford eh, construir un coche capaz de ganar a Ferrari en las 24 horas de Le Mans ¿no? y toda la historia que rodea a estos dos esta es la parte más interesantes de la peli, ¿no? La historia de estos dos pilotos que tienen mucho en común, también tienen diferencias, pero tienen mucho en común esa pasión sobre todo por el motor. Y, y lo vemos en esa primera escena de que sale Carlos Elvi ya sale eh, pilotando en Le Mans en una escena eh, que, bueno, que ya nos deja claro quién o cómo era Carlos Elvi y qué tipo de piloto. Qué tipo de chalao. Y de ahí directamente ya saltamos en un salto en el tiempo a, a Los Ángeles, a, al taller de... De Ken Miles, ¿no? Que está ahí en un taller con su familia, pues, trabajando ¿Qué es lo que eh, qué es lo que hay en esa escena? Porque tenemos aquí, vemos a un Ken Miles que, que es un currela, que uh -huh. tiene su taller y eh, nada, nada tiene que ver con un piloto actualmente convencional de las carreras de coches
3: Sí, sí, sí. El, al final pues eh, la escena es un poco el, el cliente llegando enfadado ¿no? porque el coche se le está se le está quedando sin potencia o no, no, no funciona bien, ¿no? Y entonces, pues, eh, pues, lo que le dice Ken Miles es que lo que tiene que hacer es pisarle un poco, porque lo está conduciendo como, como una maestra de colegio. Sí, ¿no? no sé esa si es dice, la expresión que dice. Le dice así. Y, y entonces le dice, sobre todo, también otra 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 frase, que es que parece un plimo, un baker le dice... Y, y eso es realmente pues lo que le sienta mal al otro, porque los primo los estuve que eran coches familiares de 5 o 6 plazas para dar paseos así los fines de semana y tal para fardar, coches de domingueros. Claro, no, no eran coches deportivos como el que él tenía, ¿no? El, yeah, yeah. el, el coche que aparece es el, el MG 1500, el MG A 1500 del 58, un coche muy muy bonito biplaza. Eh, potente para la época, aunque tenía, no sé si eran 70 caballos en aquel momento, pero bueno, eran coches ligeritos, sin ningún tipo de, de complicación y, y eran coches rápidos, por eso le dice que, que debería conducirlo por encima de las 5.000 revoluciones para que el coche, pues no se, le, no se le muera, ¿no? Porque si no, esos coches al final de, de carburador y tal, lo que os comentaba antes, pues son coches que si no, si no trabajan a un régimen alto, acaban generando carbonilla en el motor y acaban. Um y acaban funcionando mal entonces yo creo que es al final la, la queja que tiene el cliente es precisamente esa
2: toda la película está llena de una bueno, parte que he visto de cosas que un profano del mundo del motor como nosotros pues uno como tú y yo pues, no, no va a entender pero intuyes que hay algo que hay algo que rascar no pero ah, para alguien que sepa lo que está escuchando
1: me gusta que menciones esto Íñigo, porque creo que la película es disfrutable desde dos puntos de perspectiva completamente desde esos puntos de perspectiva diferentes efectivamente desde el apasionado del motor la película tiene un contenido increíble y para todos los eh, apasionados del motor yo creo que eh, será una de las películas más disfrutables del género sin ninguna duda y por otro lado eh, tiene una perspectiva que ya es disfrutable para todo el público general y que tiene mucha amiga que es eh, toda la visión que hace la película del deporte en este caso del automovilismo como manera de entender la vida y, ...y creo que ahí la película... ...a mí es donde... Me, me, ...más me ha, me ha encantado... ...y todo a través... ...sobre todo los ojos de este Ken Miles... ...sobre todo, también de, de Carlos Selby... ...pero yo creo que con algo más de peso en Ken Miles... ...y en esta escena vemos... ...yo creo que la... Eh, ...con todo lo que ha dicho Pablo... Eh, ...está el, el peso técnico de la escena... ...efectivamente, de la queja del cliente... ...pero luego la respuesta de Ken Miles es muy buena... Y Ken Mace en realidad lo que nos está queriendo decir es que eh, cada uno tiene que conducir el coche que eh, le corresponde a su personalidad y a su manera de ser. Por supuesto, claro, esto es de, un, de, de una fantasía increíble, ¿no? Quiero decir, nadie se piensa un coche, nadie se compra un coche
2: de su pensando sin caja como quien elige un perro vamos
1: exacto si sí. encaja con su personalidad no eh, intentaremos elegir el coche muchas veces el que más barato sea el que menos y el que más, más prestaciones nos dé a su
2: vez que para la suegra exactamente <risa> que tenga un buen
3: maletero sí pero aquí yo creo que, que, ¿Un los, maletero para que la suegra los coches no que los coches sí que dicen mucho de, de, la, de las personas o sea yo creo que el color, la estética, los modelos, al final sí que hay una cierta relación, es como eso que dicen de que las mascotas se parecen a los dueños o viceversa, mm. pues yo creo que ahí sí que hay, y ya todo lo que es el, la customización, pues mucho más, o sea, ya si, si, si tratas de ponerle pues algún accesorio alguna, o lo, lo tuneas o algún claro, claro. tema así, pues todavía muestra mucho más la personalidad de cada uno, ¿no?
0: Para un verdadero apasionado como que sí que dice de su persona, ¿no?
3: Yo creo que sí, 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 pues hay coches más funcionales, coches más agresivos, coches más lentos, más rápidos, eh, o sea, y al final cada uno lo que quiere es algo diferente, ¿no? O sea, pues o más tecnológico, o más futurista, más clásico, o sea, cada uno ahí busca... También dependiendo de sus hábitos. Pues si te gusta ir al monte, pues te comprarás un coche un poco más alto. Ajá, ajá. O si te gusta ir por ciudad, pues pues querrás eh, un coche pequeñito para aparcarlo bien. Pues bueno, son cosas que... claro
1: Me parece me parece eh, interesante. Y además, en una pincelada ya te deja caer qué tipo de persona es Ken Miles. Una persona que piensa realmente eso, que, que efectivamente cree que hay determinados coches para determinadas personas y viceversa. Y que un coche
2: ¿no? para él es algo más que, exactamente, que un coche.
3: Que un coche exactamente. Una, una prolongación de su cuerpo. Casi,
2: casi. <risa> casi podríamos decirlo al revés. Él es una prolongación del coche.
1: <risa> Era inevitable que en este podcast no saliese esa, esa frase. <risa> y ya tenemos más o menos configurada una imagen eh, por encima de Ken Miles. Y, y vamos a. La película, como, como he dicho antes, es muy clásica en su estructura. Instantáneamente llevamos a la presentación del
3: otro protagonista de la película, que es Carroll Selby. ¿no? Sé sí, que al final, Selby a la historia ha pasado como un como un diseñador, más bien, o ¿no? como un, digamos, ha dado un nombre. Y precisamente es lo que comentábamos antes: el coche que él conduce durante toda la película, que sí, es el se le Hace Cobra, es, pre es precisamente luego cogió su nombre, que es el Selby Cobra, que hoy en día se conoce como Selby Cobra. ¿no? Shelby Entonces, cobra. realmente. Él era el que bueno tenía la visión esa de, de de generar pues la configuración de los vehículos, ver qué motor se montaba, ver las modificaciones que se hacían. Aunque realmente el fabricante de, de, de vehículos era Ace Cobra, que era una empresa británica. Él realmente lo que hacía era importar los vehículos y modificarlos. O sea, no era él, eh, digamos, el que, que el, el que lo hacía propiamente, sino que lo modificaba. Y eso hoy en día sigue existiendo. Esa modalidad de empresas que lo que hacen es eh, mejorar el modelo base, digamos, por ejemplo. Pues Brabus, por ejemplo, que no sé si os suena. es una sí, de ¿no? los Mercedes. De ¿no? los Mercedes, y... exacto. Pues lo, lo sube de gama, por decirlo así. O sea, o sea que, hay que esto le, modifica los motores, le cambia ciertas partes eh, del equipamiento interior también y lo hace un poco más premium, por ejemplo. O lo customiza un poco más para... y no es el único ejemplo.
0: Pero la duda que tengo yo es ¿el coche que está utilizando durante la película es el Shelby Cobra como tal o luego se sacó otro modelo? Porque yo conozco, a ver, no no soy un gran conocedor no de este mundillo, pero bueno, sí que conozco bastantes coches y modelos y marcas y sé que un Shelby Cobra a día de hoy eh, creo que no baja del millón si no me... sí, sí, o sí. incluso más, ¿no?
3: Sí, sí. Vamos, son coches... Lo que pasa es que con este modelo eh, ha habido una evolución muy grande porque... Eh pues de estos, de estos vehículos eh, que tienen mucho éxito, digamos, se van sacando muchas versiones, que se van llamando MK1, MK2, MK3, y cada una de ellas, pues, lleva una motorización diferente, eh, lleva unas prestaciones diferentes, y, y en este caso es, es exactamente ese caso. En, en el caso del Shelby, pues, el que, el que se ve en la peli, si no me equivoco, es el Shelby Cobra, el 427, que es eh, el, el, el de motor de 7 litros precisamente que comentábamos antes y 425 caballos que es una verdadera sí. barbaridad o sea porque porque el coche ronda la tonelada sí, prácticamente o sea, no en mil kilos y, Qué y y tiene 400 y para la época era una absoluta pasada Un y tanque y, y de hecho el propio Carroll Shelby en el en el 67 eh, hizo una modificación al coche y le añadió 800 caballos al, al coche. O sea, que era un coche pues de eso, de, de 1.100 kilos pues, con 800 caballos, o sea, prácticamente una bala.
4: Sí,
0: sí, sí. O sea, y luego, en función a la relación esta que creció con Ford, de ahí luego han venido las preparaciones de Shelby Cobra, ¿no? de los Mustang.
3: Sí, durante no sabe
0: que cobra los cobra, perdón, ¿no? Del Mustang, ¿no? Son los Shelby, ¿no? no, sé cómo son. Sí, luego, eh... luego
3: ha habido modelos que, que se han hecho con los años, eh, un poco en conmemoración de aquella época, por ejemplo, el el, el Shelby el GT500, eh, uh -huh. ese también lleva su nombre y es es bastante más reciente. Y, y se han hecho muchas modificaciones y por ejemplo del, del GT40 que es el que aparece en la película y tal que es el, el protagonista de la peli ese en 2005 se sacó un nuevo modelo de ese de ese de ese coche que prácticamente calcaba el original que era el no recuerdo ahora mismo exactamente pero eh, ya no llevaba la nomenclatura 40 Porque el 40 son las pulgadas de altura Que tiene el coche, que es eh, un metro ah. Y entonces ya no le pudieron Llamar 40 porque no, por, no era por, real Porque era un poco más eh, Y entonces pues le, le pusieron otro nombre Mantuvo el GT, yo creo que era el Ford GT, Simplemente, sin el 40 Sí, a mí y, me
0: suena que también, se sí. sé sí. lo si dices Pero sí, sí creo sí,
3: que eres sí. Ford GT, ¿no? Si lo... Sí Sí, o sea, sí. Ahora hay un
0: modelo nuevo ¿no? del Ford GT, el de 2017 creo. Ya, o así, exacto,
3: sí, 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 sí. Hace poco han sacado otro. Sí. Ya a este le han, le han hecho unas modificaciones estéticas, yo creo que un poco más grandes ya. Porque el de 2005-2006 prácticamente era un calco de, del original. Que lo sacaron, ya. yo creo que era 2006, era precisamente con el aniversario de la victoria del 66. Mm. Eh, 40 años después eh, claro. sacaron la versión esta. Muy ¿Sí? bueno.
1: Y tenemos aquí a, a Carlos Selby, eh, que, que ya conoce a Ken Miles, sabe de su de su talento como corredor, y pero también sabe de su temperamento. Y, y, ¡Qué buena rima te ha quedado! Sí. Y sabe que Podríamos es un...
2: decir que sabe de su genio, en los dos sentidos. Sí. Que de su genialidad y de su genio. De su
1: genio total, ¿no? Está muy bien. La escena de cómo de forma... Parece una chorrada, pero la escena de cómo de forma el maletero... Habla mucho de... de el sentido de sentido de apañado. Exactamente, exactamente de cómo de apañado era. Y, y apañado se nos queda corto en el sentido de que era un tío... lo Que luego ha a definir toda la película, ¿no? Un tío que, que estaba encima del coche, que era un gran mecánico... Y, y que tenía ese sexto sentido sí, sí, para sí, detectar sí. lo que el coche le pedía en cada momento. Exacto,
3: ¿no? yo creo que ese, ese es el, lo fundamental. La, el, el, la intuición que tenía con la mecánica para saber un poco... el lo que le podía pedir al coche o lo que no le podía pedir. Y por eso también luego esa habilidad de no llevar el coche al límite como para, como para romperlo. Como sí que le pasa a, a Bandini, ¿no? El, Bandini que el... lo rompe, sí. Me, me ¡Ah,
2: bus...
1: Bandini! ¡Me gusta! <risa> Bandini, Bandini, <ma> cosa. <risa>
2: <risa> Más <calchone. risa>
1: Me gusta esta película también el tema de que... Eh... En las películas de carreras, las más eh, convencionales o que tenemos todos en la cabeza es que casi toda la, eh, la toda la competición se basa en llegar primero, que obviamente eso es en lo que se basa las, las competiciones de coches, pero aquí nos deja caer que casi más importante que eso es, o que para que puedas llegar a eso, es lo más importante es que no rompas el coche. Cosa que, que, en el, que normalmente en el cine siempre ha quedado como un poco de lado no eh, eso no yeah. importa tanto sino como a ver quién llega primero antes no aquí el foco está ahí en lograr esto en, en quién es capaz de lograr esto en que la clave está también en su piloto no solo en los mecánicos sino en que el piloto sepa pilotar, esto es saber pilotar de verdad no llegar el primero, no poner mucho el foco en eso también
3: sí.
2: ya, que no es solo velocidad sino también resistencia Correcto, y pericia y ya, ya.
3: exacto yo, yo creo que además uno de los méritos eh, más importantes de, de Ford en este caso eh, fue que no solo consiguió un, un, un coche potente que, que consiguiera los 350 que dicen en la recta de Mulsanne, sino que sino que consiguió eso de forma fiable porque eso es lo realmente lo complejo es decir que, que al final el, el incorporar potencia a un coche y fuerza bruta pues pues bueno más o menos eh, ya está descubierto eh, pues es, eh, pues bueno más litros más no en aquella época pues un motor más grande que al final también es lo que lo que hacen pero sobre todo todo eso teniendo en cuenta que tienes que tener una caja de cambios que tiene que que tiene que aguantar 24 horas a ese ritmo mm -hmm. que necesitas Toda una serie de componentes que ya no es conseguir un rendimiento brutal eh, para Bien. una carrera de una hora, sino que eso tiene que, que funcionar horas y horas y ahí es donde realmente eso es muy complejo. O sea, ahí, ahí hay también mucha dificultad, el conseguir que los componentes no solo tengan mucho rendimiento, sino que además duren. O sea, en ese sentido Y en ese sentido también de estas competiciones yo creo que los, los fabricantes aprenden mucho, porque al final ponen al límite componentes y, 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 y subsistemas, por decirlo así, de, de, de un coche que luego pueden aplicar en la vida real, en, su, en sus propios coches. Entonces, pues, 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 o, obtienen mucha, mucha información valiosa, ¿no? Yo la, creo
2: que en las conversaciones de los diálogos que más me han gustado de la película, porque se veía que ahí había tema, ¿no? Que era algo, vamos, que era algo nuevo para mí todo esto de los coches. Y lo demás he aprendido, entre comillas, es la escena en la que Matt Damon pues les dice. Bueno, va al de Forza y le dice que necesitamos para ganar a Ferrari. Y le dice, bueno, pues es que no es solo velocidad, también no es solo, una carrera como esa no es solo girar 24 horas a la izquierda, o esa también. Eso es. Tiene esa resistencia y no sé qué y tal, y un buen piloto. Y es porque lo que más me ha gustado porque, bueno, tengo la sensación de que estabas aprendiendo algo nuevo, ¿no? Sí. Aunque sea tan poquito lo que te expliquen, claro.
3: Exacto. Yo creo que ahí hace un poco referencia a la NASCAR, ¿no? A las típicas carreras sí, americanas sí, sí, de. de la
2: Esto no son es los Cars del Bayonti. Lo que. <risa> los difuntos Cars del Bayonti. Que en paz descansen.
1: El, eh, no se compra con dinero, ¿no? Lo que busca no se compra con dinero, le dice Carlos Elvia a Lila Coca, otro personaje. Ojo, el personaje de Lila Coca entre. entre Getilla. Eh, ahí es director de marketing, entonces también vendedor de humos. Un no, poquito... que te fíes sí.
4: director de marketing. Sí, sí, sí,
1: sí. ¿no? Es, pues, además hacía gracia el personaje de Lila Coca. Sí, pero bueno, tiene, tiene un papel clave también, ¿no? Muy ahí sí, en, marcar, sí, sí, sí. en
3: marcar la estrategia un poco de la empresa y convencer a todo el mundo de que. Tiene un papel
1: clave en entender la época, sobre todo. cuando Esa reunión eh, que tiene al principio de la película y les dice: eh, ¿Qué es lo que busca la gente ahora? ¿Qué es que cuando compran un coche? pues buscan cierto glamour les dice, eso, eso es lo que buscan ¿Y, ¿y quién es el que más glamour tiene? pues eh, Ferrari, y es al fin y al cabo es el que tuvo la visión de negocio, es él eh, es. es el que el, eh, ahí en Ford estaban todos estancados y él era el que tenía el marrón obviamente porque era el director de marketing, tenía que buscar, buscarse eso si no se iba a la calle, como le había dicho Ford en una escena anterior, que se si, iban si todos a la calle si no venía ninguna buena idea, se si iban todos a la calle y y, y eso, ¿no? Es un personaje interesante, el de, el de Lila Coca, que luego ya cuando la película avanza hacia la carrera y eso, pues, pierde importancia porque ya pues, su labor ha terminado, por así decirlo.
3: Sí, está de guaperillas ahí Sí, en el está hace de de pero... es mucho más.
1: No sé si quieres comentar alguna escena, Pablo, en concreto. Eh, así que, que tengas que me, me digas esto aquí, aquí, ahí, aquí, aquí ahí te emita.
3: Pues hay una en concreto que el tomate. Eh, yo creo que a mí es de la bueno por, además es por la que surgió la idea de digamos de comentar esto en, en un podcast entonces pues me parece especialmente interesante que es la escena en la que en la que los ingenieros de, de Ford están ahí bueno que el vitalbal y están viendo la aerodinámica del coche eh, en funcionamiento con, con unos pequeños trocitos de lana que le, que le pegan ahí con celo. Y, y con prismáticos los tíos van viendo eh, cómo se va moviendo la lana en cada una de las zonas del coche para ver qué está pasando con el aire en esas zonas, ¿no? Y, y joder, me, me llamó la atención mucho porque ojo, hoy en día no tiene nada que ver cómo se hacen las cosas. Sí. Evidentemente ahora se puede simular, existen un montón de software para para poder ver qué es qué es exactamente lo que está pasando, pues la, la resistencia aerodinámica del coche, las diferentes zonas, ¿no? la, la presión en diferentes zonas del coche para ir, para ir mejorándolo. Y es curioso como, eh, uno de los comentarios que hace, no sé si, no recuerdo exactamente si, si, lo que dice es que la lana se mueve en uno de los de los puntos o que no se mueve, pero en cualquier caso al final lo que, lo que están viendo es si el fluido ahí en esa zona es, es turbulento o es laminar. Que al final son las dos modalidades de ¿no? las dos formas de moverse el fluido y, y lo que ocurre es que si el si el fluido es turbulento pues generalmente lo que lo que implica es que hay una zona de baja presión es que hay una zona en la que se está levantando el fluido de la propia estructura del, del coche se está desprendiendo y eso genera una baja presión Que puede ser positivo en algunas zonas Y negativo en otras Y por eso lo, lo ven ellos Y ah, analizan sí. in situ Cómo se mueve la lana Si la lana está perfectamente alineada Con el sentido del coche Es que ahí está probablemente funcionando bien En la aerodinámica Y que el fluido pasa sin problema Si empieza a hacer eh, si empieza a flamear un poco pues Como una bandera sí. Pues eso ya indica pues, Que a lo mejor en esa zona pues Hay que hacer una modificación aerodinámica o... te, Eso te estaría restando velocidad Podría ser, eso es, uh -huh. sí, 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 eso es. Pues en la zona delantera, por ejemplo, tendrás una, una presión mayor y entonces pues, la lana estará completamente estirada y completamente estable, digamos, y en sí. la zona trasera lo que se suelen generar pues, son turbulencias de una estela, ¿no? Las de la clásica sí. estela o el rebufo del coche, que se suele llamar, pues en esa zona al final lo que pasa es que la, que la lana se va a mover, Ya ¿no? que va, como, y, sí, se va sí. y, 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 pues, sobre todo ese... Esa, a mí me, me parece muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de curioso histórico de ingeniería de ver cómo se hacían las cosas antes con unos prismáticos y sí. unas lanas <risa> artesanal todo y sí, tan, tan rudimental ¿no? sí y joder, ver ahora como con, con un análisis de, de CFD que se llama uh -huh. eh, pues joder pues se puede se puede analizar sí. eso con todo detalle se puede optimizar se pueden hacer mil cosas ¿no? Joder.
4: Y...
0: Si es que a día de hoy eso, que es que no hace falta ni realmente ni meter el coche ni probarlo directamente. Con una simulación ya eres capaz de sacar suficientes datos como para saber qué es lo que falla y qué...
3: Exacto, sí, sí. sí. Se puede modificar el coche sin que exista, prácticamente. Sí, sí, sí. O
0: sea, hecho... A día de hoy el software es que permite mil cosas.
3: Eso es. De
1: hecho, eh, volvemos un poco a lo, a lo mismo otra vez, que es un poco uno de los leitmotifs de la peli, que es... Eh, Volvemos casi a esa, a esa idea del puro motor, de, de, de la pureza de, del piloto, de los, de los ingenieros eh, de, del automóvil, de, de valerse por sus propios medios, ¿no? Es decir, hay un rechazo a la tecnología más eh, avanzada, esa, esa escena en la que arrancan la computadora de, del coche sí. y empiezan a pegar los, los trocitos de lana, y no y no depender de, de nada más, ¿no? Y a la vez que habla un poco de la, de la profesionalidad o, o de, la, de la pericia de esta gente que estaba modificando ese coche, ¿no? Creando ese, ese, ese coche, ¿no?
3: Sí, sí. Al final, yo creo que la intuición ahí de los ingenieros era muy importante porque al final cuando no tienes otra herramienta en la que apoyarte, pues el, la experiencia un poco que tengas de... De lo positivo o negativo que sean las modificaciones que has hecho antes, pues son las que te ayudan a hacerlas ya está. en cada caso. O sea, y ahí, ahí sí que era algo un poco más creativo, a lo mejor, ¿no? En el sentido de que eran pequeños artistas. Eh, ir, ir poco a poco tocando la geometría y, y irla mejorando. Y en este caso, además, el, el caso del GT40 yo creo que es un caso bonito de, de mejora de aerodinámica porque... Porque incluso hoy en día tiene una buena aerodinámica, o sea, es decir, que, que hoy en día con todo lo que con todo lo que se sabe y lo que se ha avanzado, eh, muchos coches tienen el mismo coeficiente aerodinámico que, que el GT40 y sigue siendo un coche muy interesante ¿no? desde ese punto de vista. También es verdad que mide un metro de altura y que, es, eh, hmm. y que tiene un área frontal muy pequeña pero pero ya la propia aerodinámica, los propios canales que guían al fluido y tal, luego se ha copiado incluso en 2006, o sea que eh, se hicieron las cosas bien.
1: La, la, la parte eh, que a mí se me hace más entretenida de la, de la película es precisamente la de toda toda la, de la preparación del coche, ¿no? Todo ese segundo acto que, que, que transcurre. En, ellos van viendo los, los problemas del coche, los van, se van sobreponiendo a ellos, los van arreglando, van mejorando... Eh, Además tienen que lidiar con, con los ejecutivos de Ford, con el famoso Leo Bibi este, que parece un malo malo malísimo, ¿no? Que parece sacado de una peli de Disney, pero la verdad es que eh, lo cumple cumple con su cometido, ¿no? Es un tío que se pasa toda la película dando por saco y hasta el final, ¿no? Y al final pues no le sale del todo mal la jugada. Y bueno, de alguna manera también nos quieren contar una historia por detrás, ¿no? De, de las compañías de de las grandes empresas del de, de objeto por el que haces las cosas del objetivo por el que tú trabajas y las verdaderas razones por las que se mueven quienes pues, o quienes dicen que dirigen la empresa ¿no? que responden por otros patrones diferentes a los tuyos al fin y al cabo ellos tienen que construir el coche que van a Alemán es eso es lo, lo que les han encargado y es para lo que trabajan y además en lo que creen les motiva hacerlo ellos eh, han puesto toda su pasión en ello y por otro lado tienen a esta, a esta gente, que representada por, por el Leo Vivi este, que, que solo ve en foro una imagen. Una imagen que vender, que, que enseñar al mundo, que sea correcta, muy limpia, que no tenga un fallito. Sí. Somos eh, eh, el modelo a seguir. ¿no? Los, los
3: modales. Los del modales, piloto, del
1: piloto tal, hmm. chorga totalmente con con pues, toda esta pasión y, y el empeño que están poniendo estos ingenieros, estos mecánicos, este piloto que es Ken Miles, ¿no? Y toda esa parte está muy bien, es, es muy entretenida, uno sufre cuando cuando ve que se, se, exclu, se excluye a Ken Miles del equipo y, y cómo encaja los golpes, Ken Miles también, un tío que, pues mira, me dejan fuera pero yo sigo trabajando en el taller. No sé, esta escena también es muy representativa. Es la parte que yo creo que más tiene para rascar, ¿no? todo el, el plano técnico de cada mejora, imagino, que como ha dicho Ñigo, para los para los profanos no lo captamos pero ahí habrá mucho también que sacar sí,
3: no yo creo también me, me pareció interesante eh, la, como, como acabas de decir eh, la, la escena en la que eh, Carol Selby le pide mucha más autonomía a, a Henry Ford segundo para hacer y deshacer a su antojo un poco y no tener que depender de este, de este tío, ¿no? Que no esté por encima. Hmm. Y, y, jo, yo creo que es, es interesante porque ocurre muchas veces, y ya no solo en Ford sino en muchas empresas, que que precisamente para innovar y para hacer algo muy nuevo es necesario que los equipos trabajen de forma un poco autónoma. Porque al final cuando están dentro de una organización muy grande, pues al final hay una jerarquía enorme, una burocracia, un montón de gente que... ...un montón de niveles, ¿no?, que te van a poner dificultades al final para progresar... ...y, y joder, se ve en muchas veces, en muchas empresas y en, y en ámbitos completamente diferentes... ...que para desarrollar una tecnología, pues hay que hacer como una pequeña escisión... ...y, y dar la autonomía para que eso pueda gestionarse de forma un poco más ágil y más dinámica. Yo creo que pues es interesante también ese, ese punto de que al final, pues en el momento en el que le da la autonomía que él quiere pues todo empieza a ir mejor, porque coge al piloto que quiere, en el momento que quiere, se empieza a gestionar él y, bueno, así como, como reflexión general, ¿no? que yo creo que, sí, que, que, está que bien. pasa mucho... Hay veces. una
1: pequeña creo crítica, que... sí. Estoy sí. De... Hay una pequeña crítica a, la, a, la a las, corporaciones, las corporaciones. Sí. Yo creo que hay muy leves, es verdad que la película no se centra en eso, ni mucho menos, ni le apetece, pero bueno, la deja, ahí la, ahí la suelta, ¿sabes? En plan, bueno, pues ahí la soltamos. Eh, también dejan... No, yo no es no conozco la historia de este de Henry Ford segundo no no la conozco pero tratan de dejarle como un ser eh, un poco maleable no un tío que está un poco dirigido por los cuatro ejecut ejecutivillos que Pulan siempre por a lado suyo y está manipulado por ellos, ¿no? Sobre todo en esa escena en la que Carlos Seguibi le dice... Ese dosier en papel rojo que tiene usted en la mano lo he visto pasar por ocho manos antes que la suya. Lo que usted sí. está leyendo está ultra mega manipulado, o sea, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Hombre, yo creo que tal cual. Eh, es un personaje que... Que se ve un poco superado por las expectativas que se tienen en él, ¿no? Porque porque viene de ser el, el nieto, ¿no? O el, nieto, sí. el nieto de el Henry Ford. Ford. Entonces, claro, pues eh, es complicado llegar a las expectativas de un genio como Henry Ford. Hmm. Y por eso también le, le duele tanto cuando le dicen que, que no es Henry Ford. No es Henry Ford. <ríe> <ríe>
2: no es Henry Ford. Como se le dice el capullo del Enzo Ferrari, ¿eh? Sí.
0: Medinus, es esa conversación me encanta Eso te iba a decir,
1: ¿Qué, ¿qué me dices de esa parte? Porque esa es una de las claves de la película Que todos estamos ahí viendo Por supuesto aquí habrá habido mucha licencia Cinematográfica, mucha ficción Pero es un momento que lo pide, lo pide a gritos Es un momento en el que van a intentar comprar Ferrari ¿eh? ¿Os imagináis cómo hubiese sido el mundo Si Ford hubiese conseguido comprar Ferrari, ¿no? ¿Qué, qué te parece ese momento, Medinus?
0: Mientras compra Disney a mí me encantó, o sea, de hecho, eh, luego lo pensé fuera de fuera del cine y es que eh, yo creo que es de, incluso de este año, de los momentos cómicos que he podido ver en una película que más me han, me han hecho reír, o sea, el, <risa> es que la conversación, la conversa, es que la conversación primero de Lee la coca este ¿Sí? con, con Enzo Ferrari, que cuando le, le dice, cuando va a firmar y, le, y está a punto de firmar y le, y le dice... Eh, si yo quiero ir a, a la competición, además es que directamente ya suprimen el traductor, y es él directamente hablando, y le dice, si, si yo quiero ir a la competición y vosotros me decís que no, ¿voy a la competición o no voy? O sea, no, o sea, sí, o sea, que no, que no, que no vas. <ríe> y le empieza a llamar de todo, sí. y cambian a la siguiente escena, y es ya directamente con, con Henry Ford. Sí. Y, y cómo
2: se la lía el capullo del lencho Ferrari, se hace lo ofendido que estaba a punto de firmar y sí. todo. Y luego cierra un trato con Fiat y okay. todo, pero
0: bueno,
1: ¿Conocís? Yo, yo la verdad es que fui, y cada día me gusta más eh, decirlo, ir, ir a las películas en blanco. No conocía absolutamente nada de esta historia de Le Mans, Ni siquiera que Ford había intentado en el 66 eh, comprar... El 66 No, antes, perdón. Comprar eh, Ferrari, ¿no? Y flipé bastante con toda esa historia. ¿Vosotros, ¿Vosotros conocíais alguno? ¿Conocíais la historia o la anécdota?
0: no la conocía. Yo no sabía pero, nada de esta película. ¿Medinus? Yo conocía el coche. Yo solamente conocía el coche y no, no conocía conocí. más. Ah, bueno, ya, a, a Selby. De hecho, no, no tenía ni idea de, de quién era Ken Miles. De quién era no, yo tipo. tampoco, yo
1: tampoco, la verdad que no... no... Yo solo
0: conocía al país, Italia. Bueno, no al
1: país. <risa> es todo como no. muy, muy exagerado. No sé qué opináis vosotros. Eh, creo que muy a propósito. Eh, en, en algunas partes de la película, a la hora de evidenciar que ellos son americanos y ellos son italianos, y sus maneras de entender... Eh, en este caso, eh, la empresa del automóvil o los coches, ¿no? Yo creo que incluso eh, visualmente, estéticamente, los pocos minutos los ¿no? que aparece Modena ahí que aparece la Ferrari es todo como muy 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 italiano no el acento de ellos es también muy, más exagerado
3: de lo normal eh,
1: no sé es, eh... tienes que sentirte
3: la, en Italia la, la, la diferencia también entre los modelos de negocio que, que eran las dos empresas no tenían nada que ver sí. y, y dice bastante de, del país claro. en el sentido de que no sé si la familia un, un número así sorprendente era que que en aquella época los coches que hacía Ford en un día eran los que hacía Ferrari en un año. Lo y, dicen en la peli. ¿no? Lo dicen en la peli. Sí, en sí. La peli. Y, 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 vamos, es una... Es realmente la, la diferencia entre hacer coches en masa, hacer coches para todo el mundo, algo que ya llevaban haciendo los americanos mucho tiempo, y luego la labor manual de, de los italianos que hacían todo... Que cada operario tenía su motor y luego lo, lo lo firman, lo sellan y tal. Y eso se sigue haciendo, además. O sea, que eso sigue siendo así en parte. ¿Ah, sí? O sea, sí? Sí, bueno, sí, No sabía
0: yo eso. De hecho... Eh,
1: que la película tiene sentido del humor y Yo creo que es una de las claves Que siempre hay un poquito de, de, un poquito de, de... de ironía Detrás de cada un poco. De cada conversación Eso es Muy fina yo creo que además Y yo creo que hay cierta sorna Cuando cuando le dan ese paseo a Leo a, a Lila Coca Por cómo trabajan en Ferrari y tal Yo, yo creo que hay Los guionistas Cierta son... sorna italiana Hay cierta sorna de Nos estamos riendo un poquito De cómo trabaja Ferrari Porque él le explica Ancho Ferrari aquí, Y hay uno que pone las tuercas Y no sé qué y, y, sí. y, y, y tal y como está planteada la escena, eh, captamos algo ridículo, ¿verdad? En, en, en la manera de trabajar de Ferrari. Que, que por otro lado es, es pura artesanía, pero no deja de ver algo ridículo en, en, en
3: eso, ¿no?
2: Y... Igual hay un pique de egos nacionales. O... Sí, sí
3: luego también los, los clichés que muestran un poco los italianos. Nada <risa> más llegan y tal y se asoma ahí y toda no la plana mayor de, de Ferrari. De... Muy sí, bueno, muy bueno. Y... Torre repeinados hasta atrás. hasta atrás.
2: El sí. sinvergüenza el fotógrafo que luego va corriendo con las fotos a sí. Fiat. A...
3: En la motillo, en la Vespa, o sea, sí, es, que es sí, todo, sí. todo muy... Sí.
2: Me recuerda a cuando en los Simpsons... En todos nuestros podcasts aparece algo de los Simpsons. Sí, no, <risa> cuando van a comprar un coche, el señor Barron un Ferrari y la cadena de montaje, las máquinas hacen así un gesto como... hace así como la propia ah, el propio robot el electrónico. Sí. hace como <risa> <La máquina risa> un beso, ahora hacen... <risa> Sí, yo cuando vi la película tuve esa sensación y cuando escuchaba esos datos de construimos más coches, fabricamos más coches eh, al día que Ferrari al año, sí vi como ese contraste de, hostia, ¿no? De el modelo americano que de hecho lo inventó Ford, la producción en cadena y todo eso que eso lo inventó Ford, el fordismo y tal igual, Ford primero, no Ford el nieto. <risa> Y él es italiano, que le ponen como todo su amor y tal y cual, pero producen mucho menos, claro. Sí, sí, sí.
1: Eh, Pablo, ¿tienes alguna escena así que, que digas? Aquí hay algo, aquí hay algo que, 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 que es de comentar, que es que es digno de destacar.
3: Realmente no no era una, no era una no es una escena en concreto, pero sí que es verdad que a lo largo de la peli eh, hacen, como mucha, hacen ciertas referencias un poco a los problemas que tiene el coche. Los problemas que les da habitualmente. ¿no? Y me llamó la atención el hecho de que mencionaran tanto la culata, que mencionaran tanto la, la transmisión que se calentaba, que además se lo, se lo avisa que en Miles antes de ir a la carrera, que les dice cuidado con la transmisión, que, que va a dar problemas y luego les da problemas. Sí. Y, y a, ahí también se ve la intuición de que de Miles Ken sabiendo Maestro. hasta dónde podía ir y hasta dónde no. Y, 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 y bueno, realmente. Le, le estuve dando una vuelta ¿no? de, de decir joder, por qué, por qué? de dónde venían los problemas o de dónde realmente dónde podían estar el origen de los problemas, ¿no? alguno de ellos, y sí que eh, sí que hay ciertos factores por, por, la propia estructura del coche, que, que hacen que, que joder, que te como una predisposición mayor a tener ciertos fallos, ¿no? Y por ejemplo, el, el tema del del recalentamiento, de la refrigeración, que hacen alusión varias veces pues es pues, una cosa curiosa, porque claro, el, el GT40 tiene el motor trasero, y claro, el refrigerar un motor tan poco eficiente como ese, de 7 litros, que está quemando una cantidad de combustible brutal, y no tener la posibilidad de tener una calandra delantera que chupe muchísima más cantidad de aire, sino que lo tienes atrás y yeah. al final tienes que derivar un montón de aire hacia la zona trasera, pero no tienes un canal directo como tienen todos los coches que tienen el motor delantero que al final tienes un agujero delante enorme y por está. el que vas tragando ahí y lo vas refrigerando, sino que está atrás y, y claro todos los problemas de refrigeración al final pues vienen en parte de eso de tener un motor tan grande que ocupa una, una parte tan grande del coche que precisamente además lo comentan cuando dicen ¿cómo habéis conseguido meter un motor tan grande en un coche pues había que hacer virguerías ahí para apartar la suspensión apartar un montón de piezas del coche y poder meterlo no y y, y jo, me parece un, un aspecto curioso el, el cómo al final la, la arquitectura del coche marca eh, los problemas que tienes luego también y los que hoy en día pues está más superado porque hay mejores formas de refrigerar y, y se refrigera de otras maneras pero además el, en el coche mismamente en, la, en el propio en la propia carrocería se ve toda esa estructura de branquias que tiene para chupar aire hacia atrás y, y los, los conductos de los colectores de admisión también en la parte trasera, o sea que el coche al final, vamos, todo lo que se ve tiene un sentido, ¿no? O sea, tiene un, un sentido detrás y realmente, pues, es por eso me llamó la atención el, el tema de los, de los, fallos, de que los
1: fallos. Yo quería preguntarte, porque yo creo que es una de las claves de la película, eh, una de las claves técnicas de la película de todo el sistema del coche que es eh, en la película obviamente no se explica de manera muy exhaustiva porque bueno no es necesario no lo entendemos todos perfectamente sin eh, realmente lo único que tenemos que entender de, de cuando se le calientan los frenos es que el coche puede llegar a a quemarse no con lo cual ya que eso, el piloto ya que el piloto pierda la vida pero realmente, ¿qué, qué, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué se, se calientan los los frenos de un, de un sí, coche? En este?
3: Realmente aquí no es, eh, o sea, es decir, el problema no es tanto que se, que se caliente el propio disco, en parte sí, si se calienta demasiado se puede llegar a... a cambiar un poco su propia la propia microestructura del, del metal y porque se puede llegar en, a hacer más quebradizo.
1: En la peli, pues, eh, no sé si es una licencia estética de James Mangold porque queda bien en pantalla, eh, porque además... Yo creo que se recrea un poquito... Cuando se calientan los trenes... Le encanta... Sí, se enfocar pone los rojo-vivos...
3: Rojo ¡Qué guapo! Eh, <risa> sí, sí, sí... No, pero eso pasa... Eso pasa... Eso, sí, va, ¿sí, eso eh? pasa... Sí, sí, sí... Lo que pasa que... Al final... El, el problema... Sobre todo... El recalentamiento... De, que, es un, que es un fenómeno... Que se llama... Fading... Eh... Es sobre todo... El hecho de que... <coughs> al final... Eh, el propio el propio disco calienta las pastillas calienta los los émbolos del de la propia del propio pistón de freno y lo que hace es calentar muchísimo el fluido que va eh, en las tuberías que al final lo que mueve el freno es un fluido que tú aprietas con el pedal y el famoso líquido de frenos el famoso líquido de frenos. entonces qué, qué ocurre que algo controlo. Eso, eso ha avanzado mucho en competición hoy en día pero en aquella época eh, eran fluidos que conforme aumenta su temperatura, se hacen más compresibles. Entonces, ¿qué ocurre? Que si están a mucha temperatura, tú aprietas el pedal, comprimes el fluido, pero no se transfiere la presión, sino que simplemente porque el fluido pues se comprime como... se comprime y no, y, no, y no es capaz de frenar. Entonces, el, el, la sensación es la de que la palanca se hunde hasta el fondo y no frena. Y realmente ahí es donde viene el problema del fading, porque queda sin frenos, o sea, es decir es un, es un es un fenómeno en el que si es llegado al extremo pisas y el pedal comprime pero no frena entonces bueno ahora por ejemplo pues hay hay sistemas diferentes por por ejemplo los famosos discos ventilados que o agujereados también pues para para favorecer que el calor escape del disco para favorecer que se disipe todo el calor que se genera en la frenada y, y luego también mejorando un poco lo que son las entradas o las entradas eh, de aire a la zona del disco, modificando pues las llantas, modificando todo el paso de rueda, para hacer que se genere una cortina de aire que enfríe los discos y que no se llegue a esa situación de, de calentamiento extremo, ¿no? También haciendo agujeros en los discos para favorecer un poco eso que que, que, que disipen mejor el calor. ¿Y, ¿Y hay una relación directa con que se incendie el, el coche? ¿O es algo de la película
1: que lo utilizan para explicar que luego el tío la va a, a giñar?
3: Hombre... Eh, hombre, yo, yo creo que está un poco... Está un poco
1: a unido ver, ahí como eh, han podido, ¿no? Eh, Para intentar explicar que...
3: Realmente puede haber puede haber un problema perfectamente. O sea, es decir, los, los coches en aquella época, además los coches de gasolina tienen una tienen más predisposición a incendiarse, uh -huh. pues porque es un, es un combustible más, más volátil, más fácil de inflamar que el, que el diésel, más fácil de prender. Y... Y los amas, los coches con carburador, ya te digo, que tiraban combustible, pues como, como animales. Entonces, cualquier tipo de fuga de combustible o cualquier tipo de fuga de aceite, eh, pues al final tener un disco ahí a 800, 900 grados, pues evidentemente cualquier tipo de fuga de un fluido tipo aceite, pues puede prender perfectamente. Yeah, yeah. Eso... O sea, es, yo creo que es plausible, pero yo creo que sí que en la película lo buscan un poco para hacer la... Sí, para conservar la, la, trama, la trama.
1: Eso es de que él, que luego al final de la película encaje, que él luego pues acabe palmando y tal. Claro. Medina, ¿tienes eh, alguna escena o momento de la película en el que digas... Mm, eh, esto me, me, me llamó la atención, me, me gustó? O...
0: Sí, sobre todo la, la última parte ¿no? de, de la película, de la carrera final... ¿El eh, uh -huh. o sea, sí, el clímax de la película. El, lo que hemos hablado antes al principio, lo bien engranada que está y lo bien seleccionada que está cada una de, de las escenas y sobre todo eso, cuando cuando cambian a, a los boxes, a, a su mujer, escuchando, escuchando la carrera, eh, incluso cuando enfocan a Selby mirando al palco, al, al directivo este y tal. Eh, lo, lo, bien, lo bien engranada que está todo, ¿no? O sea,. El, eh, ¿Cómo consiguen que en ningún momento te saquen de, de lo que es la acción y, y eso? Pero pero bueno, más allá de todo eso, hombre, quería también eh, recalcar un poco también, eh, ya a nivel actoral, eh, lo bien que está Matt Damon en esta película, porque... Es fácil también caer en en, en, en el joder, el tener a un tío como Christian Bale al lado completamente desenfrenado, ¿no? Eh, que aquí parece que. Mm. <risa> o sea, por lo general, no suele tener ningún tipo de filtro en en sus actuaciones, ¿no? Es el dándolo todo. Pero aquí, sobre todo, que está como muy pasado de vueltas. El tener a, a Matt Damon al lado, dándole, ¿no? Esa, esa tranquilidad, lo, lo bien que funciona. No lo escucha en versión original, pero vamos, tiene que. Tiene que ser eh, yo, bastante...
1: Yo creo que bastante. es una, una de las claves, esto que acabas de decir. Eh, hay, hay una... Creo que hay una gran dirección de actores aquí de James Mangold también, ¿no? Porque hay una sobreactuación clara de Christian Bale a la hora de interpretar a Stecken Miles y una sobriedad, por otro lado, completamente distinta de, de Matt Damon a la hora de interpretar a Carol Selby. Y las dos se complementan muy bien, ¿no? Hay momentos en los que vemos a Christian Bale eh, desencajar la mandíbula que un poco más y se le va a ir a cuenca ¿no? intentando de evidenciar dos personalidades distintas cómo encajan y los puntos en común que tienen los dos no y creo no, no sé si, si esto es, os parece interesante a vosotros creo que la película tiene un, sub, un subtexto bastante interesante sobre la generación que luchó en la segunda guerra mundial creo que es bastante interesante eh, se deja caer muy levemente en, en conversaciones, en alguna conversación de con Ken Miles con su mujer. Sí, le dice, y, porque luchaste en la guerra, no sé Y, y, y como ellos, eh, él lo recuerda, Carlos Selby a la hora de vender a Ken Miles eh, a, a ciertos directivos de Ford, lo recuerda también en algún momento. Dice: Este tío estuvo, desembarcó en. En, en, en Omaha tal y, y destruyó un tanque con no sé qué uh -huh. eh, cuando, ah, cuando le acusa cuando Leo Bibi le acusa de, de que es un bitnik le dice, este pavo es un bitnik no le quiero un Ford, no sé qué el otro dice, a ver, ¿sabes quién es este tío? este estuvo, estuvo en Omaha tal y, igualmente cuando, cuando Ford le da la segunda oportunidad a Carlos Eli para volver a presentarse a Alemán esta vez con toda la autonomía, como ha dicho Pablo eh, como esa, esa analogía que le hace Ford, y le dice, ¿Sabe lo que hacía Ford en la Segunda Guerra Mundial? construyó no sé cuántos tanques. Eh, no fueron, fue un poco exagerado, ¿no? No fue no sé quién quien habla de la Guerra Mundial. Fue Ford, no sé qué historia. la exageración, ¿no? Pero sí que, hay, sí, que hay, sí que hay un subtexto ahí de una generación eh, con unas eh, taras emocionales particulares, ¿no? Y cómo cada uno trata de abordarlas. En concreto, yo creo que esto es donde más claro se ve en Ken Miles, ¿no? que es un tipo muy peculiar, con una soledad interna difícil de llevar por él mismo. Él lo dice en muchas ocasiones, ¿no? Eh, no, me va, me va a jubilar, lo dice, me voy a ir a casa a fregar los platos y, a... y, y, y todo es una risa, porque él mismo sabe que no es capaz de eso. Él es, es una persona sí. inquieta por naturaleza y, y creo que eso es muy interesante.
3: De todas eh, maneras... Eh... También eh, con esto que dices, que, que, que es cierto, es cierto que hace mucha referencia histórica, es que incluso en la, en la propia técnica de, de la película, o sea, en la propia tecnología, al final en esa época se había heredado muchísimas cosas de, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, toda la, toda la tecnología que se había desarrollado, pues estaba empezando a aplicar. Y de hecho, todo el tema de los turbos que os comentaba antes, de los aviones, pues esto venía todos los aviones de combate y toda esa experiencia ¿no? que, se había, que se había adquirido. Y. Y en ese sentido, os quería comentar una curiosidad que me, me, me llamó la atención. De, de, en la, en el, precisamente en Le Mans 66 se presentó un coche, que era un, un Rover, que en aquella época se montó con turbina de gas. O sea, llevaba una turbina de gas de motor, que es un motor que no tiene absolutamente nada que ver con un motor de gasolina. Mmm, alternativo de vehículo de, de a pie. O sea, que al final los motores que... el 100% de los coches que que hay en la calle y que ha habido vamos y, y totalmente comunes, son motores alternativos de cuatro tiempos eh, y tal. Y esto esto que presentaron es una rareza histórica impresionante porque, porque lograron meter un motor de turbina de gas, que es un motor con una estructura de tipo motor de avión, eh, de, de, de lo que se utiliza directamente en, en un motor de avión, o sea, un compresor centrífugo, eso no se utiliza en aviones, pero es algo similar, uh -huh un combustor y una, y una turbina y eso lo montaron en el coche y, y consiguieron terminar eh, sacaba solo 150 caballos me parece el, el coche pero estaba completamente heredado de la segunda guerra mundial que dices tú también ¿no? o sea que mucha no solamente comentarios a nivel de, del empaque de los personajes de que hayan participado Mucho en la guerra teniendo, ¿no? sino que a nivel de tecnología también es que precisamente todo lo que se había aprendido eh, estaba llegando también a la competición y a y, a todos los, y además eran eran eh, momentos interesantes, yo creo, y a mí en ese sentido también me gustaría eh, reseñar esto, porque me parece que antes eh, se arriesgaba más. O sea, los, los constructores de coches y, y en general los, los diseños, eh, se probaban cosas muy distintas. O sea, había libertad para, para hacer engendros que no funcionaran, que comercialmente fueron un desastre y que no llegaran a nada. Pero, ojo, se lo permitían. Y hoy en día es verdad que, que, que en ese sector, sobre todo la automoción, pues lo que vemos es... Eh, una, una homogeneidad total. Ir no, sobre es seguro, de, ¿no? Que todos eso, es que todos buscan el éxito comercial, que todos buscan y, y prácticamente nadie incorpora un diseño rompedor, algo distinto y se agradece cuando se ve. Porque, bueno, pues puede ser un éxito o un fracaso, pero, joder, pero, pues, se han arriesgado, han hecho algo diferente, ¿no? Hay algún fabricante que hoy en día algo se arriesga, pero, joder, pues, comparado con esta época en la que hacían este tipo de cosas, como meter un motor de, de turbina en un coche, pues no tiene nada que ver.
2: Eso pasa en muchos ámbitos, también en... Pues, está pensando, por ejemplo, en el cine, ya que estamos hablando de una película. Yo creo que el cine experimental o innovador que se hacía en los años 60 en esta época no tiene que ver con el de ahora, que se vamos más sobre seguro. O sea que parece que es el
3: signo de los tiempos. Sí, sí, sí. Será algo de la época, quizás, entonces. No, no, sé, sí, no sé si es que la parte comercial sí. pesa más o que se busca más... Eh... Sin duda,
1: si vemos al personaje de Leo Bibi, nos encaja ahora muchísimo más... O sea, ahora nos, parece un, nos parecería un tipo común. En, 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 en la peli de Le Mans es casi como un extraño parásito que está dispuesto a tocar las narices durante toda la película, ¿no? Pero tal y como entendemos, por ejemplo, como ha dicho Íñigo, el cine ahora o, o, o los coches, como has dicho tú, eh, vemos a muchos Leo Bibis, ¿no? en, en, metidos en todos esos sitios. Y yo creo que sí, que por ahí van los tiros también, ¿no? Un poco unido todo, ¿no? La época... Esa, esa, esa herencia de la Segunda Guerra Mundial yo creo que está todo un poquito eh, un yo creo que unido. todo
2: lo que es nuevo relativamente nuevo todavía tiene mucha libertad y más margen de creación o de innovación pero lo que ya está una industria como el cine o la automoción cuando ya lleva pues, un siglo o mucho tiempo establecido pues ya cuando es un gran negocio pues es más ir sobre
3: seguro no hay tanta libertad sí, de se, se conoce más no ¿Qué, sí. es lo, qué es lo que triunfa qué es lo que no eso es
0: cuando es una industria también que mueve tanto dinero ya salirte de unos estándares eso es, es un poco sí. es un poco complicado sobre todo ya cuando hay mucha gente de por medio que mete que pone el dinero es muy complicado el, es algo bastante complicado no porque al final eh, para un proyecto en el que se necesita mucho dinero hay tanta gente que pone el dinero que pone que eh, que invierten que es muy complicado no encontrar algo rompedor y sí. que estén dispuestos a, a pagar por algo que realmente no se sabe que, hasta qué punto puede ser fiable, ¿no? Claro.
3: Sí, creo que también el, el hecho de buscar la, la, la eficiencia en costes, en bajar los costes a toda costa, hace que muchas veces los fabricantes tengan que compartir plataformas, tengan que compartir... Eh... Eh, digamos, eh, inversiones comunes para todos sus modelos, e incluso entre marcas, que ya vemos fusiones de marcas para abaratar costes y tal, claro, eso pues tiene la ventaja de que los coches son mucho más asequibles y que los costes bajan mucho, ¿no? Si, si compartes un, un troquel para hacer puertas de 25 modelos, pues vas a distribuir el coste de ese troquel entre 25 modelos y, 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 y no lo vas a hacer entre uno, ¿no? Pero, pero claro, pues también te quita mucha originalidad, porque al final ves todos los coches y parece que son unos reciclados de los otros y todos tienen las mismas líneas prácticamente. y uh -huh.
0: Un que... saludo a Tesla por el
3: Cybertruck. Exacto. <risa> ahí nos han gastado mucho troqueles, ¿eh? O sea, ahí ha sido... no, no, no. Yo creo que
1: quizás la película quiera evidenciar esto que estamos justo hablando ahora... Eh... En esas dos posturas que hemos hablado antes, eh, o sea los dos los dos polos opuestos, igual el modelo de trabajar de Ferrari, cuando hemos hablado del modelo de trabajar de Ferrari que salía ahí en Modena y tal, y, y el modelo de trabajar de Ford, de esa cadena de montaje que vemos en la primera escena de la película, eh, como, como queriendo escenificar los dos polos opuestos y dentro de ese espectro, pues cabe, cabe un poco todo, ¿no? Cabe. Hay lugar para. Hay lugar también para la creatividad. Eh, para que Miles y, y Carol Servi diseñándose diseñándose coche para alemanes, ¿no? Yo creo que también va un poco por ahí la, la película. Quizás sea otro de los discursos de la peli. Eh, ¿Tenéis eh, alguna otra escena antes de que vayamos al clímax? Antes de pasar allá a, a, a esa carrera de Alemán 66?
2: No, yo no. no.
1: Medinus tampoco. Paulette tampoco, ¿no? Vamos al clímax ya. Yeah. Bueno, eh, llega la. Casi ya llega con todos los deberes hechos, ¿no? Cuando ya llega el clima de la película, ya vamos a cazón quitado a ver el, el final, el, el, para ver si ganan realmente la, la carrera, ¿no? Quiero decir, creo, creo creo que el grueso de la película ya lo hemos visto. A partir de aquí es disfrutar de una escena de acción brutal, como hemos mencionado al principio.
2: Es como Bohemian Rhapsody, ¿no? Ahora vamos a ver hasta en el concierto. Exactamente. Está hecho es, igual. Exactamente, sí, sí. Sí,
1: sí. Creo que la carrera. Eh, Creo que el, 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 cómo consiguen eh, Mangold en esta película distribuir el tiempo, claro, son 24 horas de carrera en la realidad. Obviamente no puedes hacer esto en el cine. Entonces, eh, creo que eh, gracias al montaje que hemos hablado y, y el guión de esa parte de la película, de en torno a la carrera, consigue crear un concepto temporal... Verosímil, ¿no? Sí que nos da la sensación de que han pasado 24 horas, ¿no? Desde sí, que, que, empieza... que nos da la
0: sensación de que de repente saltan 10 mm. horas en adelante, ¿no? Exactamente, no, han ventilado en...
1: Exactamente ¿no? Eso
0: es. ¿no? Sentimos son... como que el día va avanzando y que la carrera va avanzando de una manera mucho más eh, orgánica, ¿no? No algo atropellado. Totalmente. Nunca mejor dicho
1: y Yo creo que eso es uno de los éxitos de esta parte De que de que estemos ahí De que de que la carrera sea super guay, sea un clima sea auténtico y, y gracias al guión Como he dicho, gracias a estas eh, a Estas mierditas que tuvieron en la carrera que No, no sé si son reales, eso, eso sí que no lo sé Pero que le dan un puntazo a, a la emoción, a la emoción de la carrera no Que es ya desde el minuto uno Cuando el tío no puede cerrar la puerta eh, Tiene que darle ahí eh, A de la guerra Y tal y, y, y así más cosas, ¿no? Van surgiendo problemas que tienen que y tienen que solucionarlos, ¿no? La parte de la carrera que es nocturna eh, está muy bien también. Una fotografía curiosa, está bien rodada.
3: Sí, sobre todo también hay una hay un, un detalle, una tontería, ¿eh? Pero sí. eh, en el que uno de los coches de la carrera, se, es, yo creo que se incendia o así, sí. contra... Y se ve una escena en la que en la que sale el coche de Ken Miles que, se, que va a toda velocidad contra la... ...contra una nube de humo... ...en la que no se ve absolutamente nada... nada sí, sí, ...y, ¿verdad? y en ese sentido... Joder, ...en esa escena... ...sí que me, me hizo pensar... Joder, ...eso sí que tiene que acojonar... Acojones. ...el saber sí, sí, buf, que, saber que acojone,
1: vas a... ...creía que iba a salir algo... O sea, ...yo creo que en cuanto él saliese del humo... Se una iba, pared. ...iba a encontrarse con alguna pared, un coche...
3: Y de noche más de lo mismo, vamos, que en las escenas y que se ven de sí. noche con esos limpia-parabrisas que llevaban de... Yo también pensé mucho en los limpia-parabrisas porque
1: esto es una tontería, eh, tontería auténtica, <risa> prepararos, eh, pero cuando yo voy en, en, en el coche, eh, mis parabrisas están hechos una mierda, soy consciente que tengo que cambiarlos, entonces eh, muchas veces me más me, me generan más problemas de los que me quitan, y, y, lo, y, y yo no voy muy rápido en el coche... Pero lo pensé al ver la película de Ken Miles, digo, ojo, si vas muy rápido en el coche, con lluvia eh, y los parabrisas, hay un momento en el que tú no tienes que ver nada realmente, o sea, que tiene que ser pura intuición y, y conducir con los cien sentidos puestos. Sí, sí. Porque, sí.
3: intuición ¿sabes? totalmente. No sé, no, no... Conocerte, la fuerza. Conocerte la pista de arriba abajo también, en la escena esa que le explica al hijo... Muy buena esa, ¿eh? Aquí, acelerar mm -hmm. a fondo, tal, frenar, mm -hmm. meto cuarta, tal...
1: Pero todo el tema de la vuelta perfecta, que, en el que Ken Miles le había hecho hincapié a su hijo y tal, incluso luego cuando le explica la, el circuito, como ha dicho Pablo, eh, es muy bueno cuando le dice, bueno, y esto solo es una vuelta de las 24 horas de Le Mans. Y, y dijo, le dice, sí, sí, pero eso es una vuelta perfecta. Eh, no puedes hacer no puedes estar 24 horas corriendo y que todas sean perfectas. Y él le dice, bueno, habrá que intentarlo y tal, ¿no? Uh -huh. Eh, Estoy es a esa, modo de pregunta tú como, como fan de, de, del automovilismo, eh, ¿crees realmente que, es que, que se puede conducir una carrera entera eh, al, perfectamente al dedillo to, eh, con las trazadas perfectas? Y...
3: Hombre, yo creo que, que no. no, eh, ¿no? Que, que hacerlo perfecto es imposible, pero pero sí que es verdad que yo creo que lo, ahí, lo, lo importante que le intenta transmitir es que en cada vuelta va a intentar hacer todo a la perfección y en cada una de ellas mejorar. Y de hecho se ve al final de la película que, que, que incluso después de decirle los... el directivo que tiene que que tiene que levantar el pie para que le acompañen sus dos compañeros, el tío aún va más allá y bate vuelta rápida que no los el, el lo 1, recuso, 30 tanto. tal... A cada vuelta que va, supera el... Se supera y luego ya después de superarse ya dice bueno, pues ahora sí, ahora ya les espero y muy <risa> tranquilo.
1: Es justo ahí la parte que más me interesa de la peli que es cuando él, el, el leitmotiv este sí de verdad de la película, que es esa frase, ¿no? A 7000 revoluciones por minuto, el, el tiempo y el espacio se, se, se atraviesa y el coche empieza a flotar, como dice él, o algo así tal, y tal, y todo se para, ¿no? Y te preguntas quién eres, ¿no? Que es lo que gira en torno a toda la película y el personaje de Ken Miles, sobre todo, ¿no? Y cuando él eh, se encuentra ahí, el que va cantando, que oh, qué feliz soy, no sé qué. <risa> en una escena ahí. Y de repente se da cuenta de que. de que quizás no es. que es que está fingiendo, ¿no? Que no es todo lo feliz que quiere, porque. o que podría serlo, por cómo es su vida, ¿no? Por, por cómo ha funcionado él durante toda su vida. Que es un tipo, al fin y al cabo, más solitario que otra cosa, arisco solitario. Eh, y él decide, en ese momento, cuando decide, bueno les voy a esperar, les voy a esperar que es lo que no he hecho nunca porque yo soy, no soy un tío de no soy un tío especialmente de equipo no soy un, un tío que va a lo mío que siempre he ido igual es el momento de soltar el, el acelerador y, y comiéndome, tragándome todo todo el orgullo del mundo porque es él el que ha ganado la carrera ¿no? Quiero decir, ¿no? Sí. merecidísimamente además, o sea, es que no pintaban un, un, nada el resto
3: y de hecho yo mm. creo que también en, en línea con eso, en la, en la escena final en la que le dan la victoria a, precisamente a uno de los dos, pero con él por el tema de la distancia y tal, ahí se ve como realmente para él pierde importancia el haber sido el primero y yo creo que se queda con el haber hecho un buen coche, haber hecho una buena carrera, haber hecho lo que tenía que hacer, por decirlo así, y e irse tranquilo comentando ahí con el lo que iban a modificar del coche y tal y cual. Y como que le quitan importancia a lo que es la propia competición y, y es bonito, es bonito también el, el momento en el que él levanta el pie y mm -hmm. que cambia completamente la música, hay un cambio la banda de la banda sonora completamente, es muy bonito ese momento porque como que representa muy bien un poco lo que, lo que él puede estar pensando en ese momento, momento. Y, mm -hmm. y como también pues eso el coche se va parando, se va como alejando un poco de sí, del plano y del
1: plano. sí porque,
3: y, y ese plano es muy
1: representativo, no vemos el coche de, de Ken Miles solo eh, y, y muy metafórico a la vez, ¿no? Y de repente entran los dos otros dos coches de Ford y se ponen al lado, ¿no? Él cede, cede por primera vez en su vida que él no cedía nunca, ¿no? Porque él es Ken Miles, era puro Ken Miles y, y, y gracias a eso probablemente esté ahí. Pero en ese momento cede y dice, bueno, pues cedo y, y una concesión en mi vida que quizás necesito. Yo creo sí. que él, él así se lo toma, ¿no? Sí, eh, sí, que sí. quizás necesito. De hecho, su mujer, también hay ciertas miradas de su mujer que... Eh, muy complacientes de... Está dejando que... Ken Miles, mi marido, está dejando que, que entren juntos a Meta, pero ¿qué está ocurriendo aquí? ¿no? Y, y, y eso, ¿no? Yo creo que es muy bonito. ¿Y como has hecho tú la, la, la reacción de él cuando se enteran de que le han robado la carrera? Eh, coge, va a carro, le intentan consolar y decirle, tío, has hecho un carrerón. Y, y él dice... Sí pero creo que si mejoramos esto y Exacto. tal, y, y, y ahí está, ahí está el piloto, ¿no? Ahí está el piloto de carreras, muy, muy no, es <ríe>
3: Puro... la, la idea que se le ocurre, digamos, para mejorar el coche es precisamente aligerarlo en vez de meterle más potencia, o sea, que también podría ser una metáfora ahí de, de, su, de la interpretación de las cosas, porque precisamente habla de, de meterle un chasis de aluminio para que sea más ligero y tal, lo, lo hizo justo en esa escena. Creo que no es tanto el meterle potencia, sino el bajarle el peso al coche. Eh, el, muy bueno, se muy lo bien, dice bien. a... Bueno, también puede ser una metáfora de lo sí, que... Total, talmente,
0: sí, sí, sí. Lo metafórico que es todo, ¿no? De tanto el coche, cuando cuando él decide frenar y que eh, por una vez deja que... Que eso, de, de, de ser una persona solitaria, ¿no? Y, y se deja acompañar por la gente y tal.
1: Y directamente ya pasa, pasamos al, al, al cierre de la película, que es eh, cuando... Cuando él muere, ¿no? En, esa, en, en esas pruebas también que están haciendo ahí en un, en un circuito. Yo, yo, la verdad, no, no, no sabía cómo iba a terminar la película porque cuando, como no conocía la, la, la historia de Ken Miles eh, sí que hay un cambio de hay un cambio de perspectiva en la película a partir de que él casi se quema en, 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 el, en los ensayos antes de ir a Alemán y tal, que está ahí con Carlos Shelby y, y, y sale por los pelos del coche. Sí. Ahí hay, sobre todo en el niño, el niño que es eh, que al final es un poco uno de los observadores de la película que veía a su padre como un ídolo un ídolo y va vale, mi padre es lo más y tal pero a partir de que ve que su padre se puede quemar y que puede perder la vida ya, ya, no, ya no le ya no le hace tanta tanta gracia, tanta gracia. Eh, la, la, y, y, y le se lanza preguntas a los mecánicos sobre los frenos y tal se ve que al niño a partir de ese momento ya le inquietan ciertas cosas por la seguridad de su padre obviamente no y ahí ya uno a ver, no se lo puede esperar porque ya digo que no conozco la historia que Miles pero ya dices, uy, este no la palmará, yo pensaba, ¿no? Este no la palmará en algún momento, en la carrera o donde sea. Uh -huh. efectivamente, yo no conocía este epílogo y ahí ahí la, la palma, ¿no? En, en otra de las pruebas, eh, a veces no salen del coche, le dicen en una, en una parte de la película, efectivamente, ¿no? Él, él no, no sale del coche. Y llega esa, esa despedida, ¿no? De, de Matt Damon. De Carlos Elby. muy Muy fría, ¿no? Cuando va a casa a, a intentar hablar con su mujer. No lo consigue porque aparece el niño y prefiero hablar con el con el niño no que al final era un poco o eh, pues el, 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 si, si si en algo se desvivía Carlos el, o sea, Ken Miles más que por el coche era por su hijo que siempre estaba encima y le encantaba llevarle con, consigo a todas las carreras y tal y así se lo transmite Carlos Selvi, le dice, para tu padre eras lo más. Y con eso es suficiente para él, ¿no? Esa, esa conversación con, con el niño ya le ve a ella, le saluda, tal, perfecto.
3: Bueno, yo creo pero... que también igual puede sentirse en parte responsable, ¿no? Claro, sí, culpable, sí. Al final, pues era el responsable del coche también en el que iba montado él, su padre y igual, pues hablar con la mujer le, bueno, no, le no le resulta cómodo, vamos. Totalmente, ¿no? <risa> ¿no? Se
1: detecta la culpabilidad de... que siente Carlos Selvi ahí. Eh, eh, porque él efectivamente no, no quiere o le cuesta o se siente muy incómodo. Sin embargo, también siente la necesidad de ir ahí y, y, y ver qué ha pasado con los Miles, ¿no? ¿Qué ha sido de ellos? Cierra eso. Yo creo, creo que para él igual, igual es, un, es un, uh, un duelo, ¿no? Con, con Ken Miles. Porque era, al final era su amigo, ¿no? Habían encontrado esos... Eh, al final eran muy parecidos los dos. Muy, muy parecidos. Uno era británico y el otro era americano, pero... Pero esa pasión desbordante por los coches es lo que les unía. Los dos la tenían, lo sentían, habían estado en Le Mans y habían ganado. Y yo creo que eh, muy representativo cuando efectivamente, como ha hecho todo al principio de la película, él enciende el motor y eh, exhala bueno, alivio, ¿no? diciendo, bueno, me, siempre me caerá esto. Y la carretera. Y no solo eso, se va pisándole al acelerador y derrapando, ¿no? Que así se come un coche y tal de quedarme con un mensaje de la película creo que se concentra en esa en ese momento en el de, en el de cuando le aprieta y, y se le ve aliviado con el uh -huh. sonido del motor como si eso fuese todo lo que necesita en la vida y, y con la que hemos hablado, la de cuando una, una vez declarado eh, segundo, que ha quedado segundo en la carrera por unos segundos Ken Miles eh, Ken Miles le insiste ya a Carlos Llegui para hacer otro coche y venga, por otra no sé qué. Uh -huh. ahí se ve esa manera de entender el deporte que que habíamos dicho al principio del podcast, ¿no? Ellos entienden el deporte no como una competición exactamente, sino como una pasión pura y dura, ¿no? Es decir, esto no termina aquí, termina eh, viviéndolo. Como... Eres
2: conductor siempre, las 24 horas.
1: Exactamente, ¿no? no termina en, en Le Mans, ni mucho menos, ni en quedar primero, sino en, en poner todo mi empeño en, en eso, en lo que me
2: encanta. Eh, yo no conocía la historia, ni conocía los personajes, y he venido completamente en blanco la película, como un folio en blanco, es como... A veces es difícil, pero muchas veces es difícil, pero bueno, es como debería ser. Y aún así sí que tenía no sé el presentimiento de que alguien iba a morir, también tratándose de este tipo de, pues de deporte y de actividad. Pero bueno, aún así consigue, ha conseguido no sé, no sorprenderme, pero vamos, es una película bien hecha, la verdad, me ha gustado y y es verdad que resume muy bien, transmite esa pasión de, de, por la conducción de todos estos, pues, estos K-Miles y demás. Y por, un, por una vez en mi vida he sentido hasta interés por saber más de los coches, fíjate. <risa> o sea que está muy bien esta película. Pa Terminé diciendo que eh, a 7.000 revoluciones por minuto en un podcast... <risa> Se vale espacio el tiempo. Sí. <risa>
1: Pablo, eh, eh, si quieres concluir... Me
3: he la acordado cuneta, de una, de una que escena estamos. que me hizo me hizo mucha gracia. Bueno, ¿Sí? gracias me parece una escena curiosa así como muy... ¿Sí? muy cercana, muy entrañable en la que se, se empiezan a, a pegar los dos fuera cuando vuelve Carol Selby a recuperar a Ken Miles y se empiezan a untar ahí los dos y, y acaban los dos tirados pidiendo una cerveza y, ¿Sí? y al final acaban los dos tomando una cerveza juntos después de haberse pegado y ya se van como compañeros para empezar a colaborar y tal. Me parece una escena curiosa, en la que además estaba allí la mujer de Ken Miles Estás mirando, mirando como, como diciendo, joder, menos dos garrulos
1: <ríe> Ahora que he hecho esa escena, esa escena la comenté en Twitter hace poco, porque creo que es una de las más entrañables, efectivamente. de Y, y mencionaba que, que tiene un... Una, es, es, es tan, tan naif es, esa escena, eh, porque no no es cerveza lo que, lo que están bebiendo, es Coca-Cola, ni más ni menos. Coca-Cola en frasco de cristal es puro, puro año 60. Todo lo que transcurre en, en esa escena es puro año 60. Eh, eh, puro verano, además. Los Ángeles. Él eh, va en pantalones en Bermudas, en pantalones cortos a hacer la compra. Eh, vive al lado del supermercado, además. Eh, están en el césped, se revuelcan en el césped. puro año 60. Y, puro, y se le... Se americano. le fastidian los helados que llevaba, ¿no? Helados. Bueno, en fin, es todo todo... Pues eso, muy 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 naif, americano, más americana, sí, más más, más USA, pero pero también más entrañable, no, más, ah, sí, men, sí. menos dura igual.
3: Bueno, yo la sensación que tengo es que me apetece estar ahí. Que, que dices está ahí en el coche montado y dices ojalá estuviera yo en su posición, o sea, ahí con tu camiseta corta. Tu Shelby cobra y, y en Los Ángeles con buen tiempo, o sea, eso es...
2: Pero es que los americanos hacen eso muy bien, en sus películas, lo de vender su estilo de vida o su... Yo siempre hablo que los veranos cinematográficos, o en las los veranos las películas americanas son casi la felicidad, la arcadia feliz del ah, cine, vamos. Es como, no sé, es como, lo vende muy bien, el autobús amarillo, el viejo depósito de agua, cosas así, en este caso no hay de, no hay de eso porque transcurre todo en Los Ángeles, pero... Como que vende muy bien pues lo, la vida diaria suya. No me extraña que durante tanta par, tantos años, desde pues, el siglo pasado sobre todo, la gente de tantos países quisiera ser americano y vivir como en América, vamos. porque hayan adoptado su estilo de vida, ¿no? Pues, por el cine, vamos. Por el cine uh
1: -huh. Medinus, eh, ¿algo que quieras comentarnos antes de concluir? O...
0: No, de hecho, eh, iba a comentar la misma escena esa que, acaba, que acabamos de comentar, la, la pelea. Ah, bueno, me, me acuerdo también de la escena de que, que, bueno, que también es un poco eh, pues no, no sé cómo decirlo, gracioso, en el sentido de cuando están volviendo a hacer la compra que va la mujer conduciendo y empieza a acelerar a saco y el otro gritándole como un, desco, como un, un, un loco, diciéndole pero para que nos vamos a matar es curioso pues bueno porque al final él eso está metido en, en esos cuatro hierros que van a 300 y pico kilómetros por hora que eso da una sensación de en cualquier momento se te va a ir el coche o vas a cruzar lo que hemos hablado ¿no? de la carrera, de, de ir a ciegas en muchos momentos. Y, de, y es curioso que luego vas, pues eso, no sé, no, no sé a qué velocidad iría, pero vamos, eh, esto, y estás completamente diciéndole, eh, loco diciéndole, por favor, para.
2: Sí, es que cuando no lo llevas tú te cagas, ¿eh? Pero...
0: O la escena de cuando llevan a, 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 Ford, a Henry Ford II en el coche. Es la del trailer que mm, le iba a probar y, y bueno. se pone casi casi a llorar y se mea encima, casi casi. El otro.
1: Muy paradójica, ¿no? El presidente de Ford sí. eh, se acojona sí. en un coche y tal, ¿no? Es. Muy...
2: <risa> tu abuelo no hubiese llorado. <risa> Yo antes de terminar, solo puedo, lo único que me queda por decir es que estoy esperando alemán 67.
3: A ver qué pasa, ¿no? A ver si no. Sale, qué pasa, ¿no? Sí, a ver si sale. la ¿no? Con las gemas del infinito. Sí. Pero
0: está yo, yo también, a manera, eh, perdón, eh, a manera de eso, también de rematar un poco, decir de que lo que hice Íñigo, de que al final para gente como nosotros, que pues, no somos eh, grandes conocedores ¿no? de este mundillo, eh, estas películas eh, vienen muy bien, ¿no? También para pues bueno, para empezar a meternos un poco en ¿no? la conciencia de, de lo que hay detrás de todo eso, de ese gran trabajo que hay y lo que es un poco el mundo este, las competiciones, ¿no? Y así.
2: Sí, a mí me gusta que la gente me transmita su pasión por las cosas, ¿no?
0: Y en este mm -hmm. caso por los
2: coches, vamos. Por cosas nuevas para mí. Mm
0: -hmm. <risa> y puede ser incluso positivo para la industria, ¿no? Porque es algo completamente desconocido, que era para nosotros. Ahora, gracias a esta película, pues bueno, ya somos un poco más conocedores. Gracias porque... a esta película
1: me voy a comprar un Ford en cuanto salga de hacer
0: este pueblo. <risa> <Un risa> Traducción de lo ya. que dice
2: Medina, que va a dejar su ingeniería y se va a ir
0: a otra. Dicho Vea, esto, dicho esto me voy a comprar millón. un Renault. No sé. <risa> de, de hecho, mientras estábamos hablando, estaba apartando un millón para, para comprarme un selvicobra.
1: Pues nada, yo creo que es una película que trata sobre la pasión. Eh, obviamente, en el mundo del automóvil, sin ninguna duda, pero que tiene el efecto, como ha dicho Íñigo, de extrapolable a cualquier otro aspecto. no Es decir, es una película que transmite lo que significa tener la pasión e involucrarte en, en la vida, volcarla y, y emplearte emplearte en ella. ¿no? Por otro lado, es una película con una buena historia, eh, unos buenos personajes y un buen guión. Y, y a veces... A mí me resulta siempre muy reconfortante saber que ese cine siempre existirá, siempre estará ahí. Obviamente me gusta ver películas que arriesgan mucho, a veces me gusta ver bizarradas, a veces, a veces me gusta ver todo tipo de cosas, ¿no? Pero cuando uno va a ver ese tipo de películas al cine, siente que está en casa, ¿no? Y eso siempre es un placer como espectador. Don Pablo Rojo, es un placer tenerte aquí. Esperemos que te tengamos en mucho más podcast. La puerta está abierta, esta es tu casa, ya lo sabes.
4: Nada,
3: simplemente agradeceros que que me dejéis aquí participar un poco con vosotros en estos podcasts y, y bueno, joder, pues si hay alguna otra oportunidad de ¡Hombre! una película con ¡Hombre! un poco de ingeniería, que es verdad que no que no son todas, ni mucho menos, pero, pero bueno, y aquí estaré.
1: Yo Medina en el Extra Radio, eh, esperemos tenerte más cerquita la próxima vez y eres un crack, ya lo sabes, si eres un crack, ¿qué te voy a decir? Si tú eres un crack. <risa> Y Íñigo Rubio, sí señor. Aquí está el, el alma, el alma mater del, del podcast. El bueno, alma
2: mater, pero me metí un año después de que estaba el podcast. Pero bueno, nadie, nadie
1: conoce ese, ese, ese proyecto de podcast, o sea que da igual. Nos, nos vemos en el en el siguiente podcast, que será dentro de, de muy poco. Espero. Hasta luego.
4: A ver. Me
0: da vértigo el punto muerto. Y la marcha atrás vivir en los atascos los frenos automáticos y el olor a gasoil me angustia el cruce de miradas la doble dirección de las palabras y el osceno guiñar de los semáforos me arruina las prisas y las faltas de estilo el paso obligatorio las tardes de domingo y hasta la línea recta me enervan los que no tienen dudas y aquellos que se aferran a sus ideales Sobre los de cualquiera Me cansa tanto tráfico Y tanto
4: sentido. Parado frente al mar Mientras el mundo gira Vive mirando una estrella Siempre en estado de espera Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella, sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja la pesadilla, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo.